0: 언제나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들을 말씀의 만나로 채워 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽을 깨우고 기도의 자리로 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 모두의 삶 가운데 하나님의 은혜가 충만하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 골로서서 1장 24절로 29절 말씀입니다. 골로서서 1장 24절 29절 말씀을 저와 함께 교독하겠습니다. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 일어나 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니라이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니곧 영광의 소망이니라. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 아멘. 아, 골로스기회는 사도 바울에게 복음을 들었던 에바브라와 블레몬이 함께 세운 교회로서 교회가 성장의 감에 따라 교회 안에 들어온 혼합주의적 이단적 가르침을 경계하고 그리스도만이 유일한 구주이심을 믿도록 권면하기 위해서 바울이 감옥에서 쓴 옥중서신 중에 하나입니다. 어제 본문에서 우리는 골로새 교회에 침투한 이단과 헛된 가르침으로 흔들리고 혼란스러운 상황일수록 더욱 예수 그리스도를 붙들고 복음의 가치를 따라 살아야 한다는 말씀을 들었습니다. 오늘 본문은 교회의 일꾼은 괴로움과 고난에 대해서 어떤 반응을 보여야 하며 교회의 일꾼은 어떤 목적을 위해 살아야 하고 또 어떻게 뛰어야 하는가에 대해서 말씀해주고 있습니다. 오늘 본문을 통해서 교회의 일꾼된 자세와 목적을 새기는 귀한 은혜가 있기를 바랍니다. 교회의 일꾼은 첫째로 그리스도의 몸된 교회를 위해 고난의 짐을 기꺼이 집니다. 함께 24절을 읽겠습니다. 나는 이제 교회를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 아멘. 사도 바울은 교회의 일꾼으로서 괴로움을 겪었습니다. 사실 사도 바울은 예수 그리스도를 만나기 전까지만 해도 교회를 핍박하는 데 앞장섰던 인물입니다. 스테반이 돌에 맞아 순교할 때돌 던지는 자들의 옷을 맡아주고 죽어가는 스테반의 모습을 보며 희열을 느꼈던 사람이었습니다. 하지만 다메색 도상에서 예수 그리스도를 만나서 어찌하여 네가 나를 핍박하느냐라는 음성을 듣고 핍박자에서 복음 전도자로 삶이 180도 바뀐 사람 그가 바로 사도 바울이었죠. 그가 예수님을 만날 때임만 강렬한 빚 때문에 사흘 동안이나 실명한 상태로 있다가 아나니아에게 안수를 받을 때 바울은 자신의 삶에 고난은 필연적이라는 것을 예수님께 듣게 됩니다. 사도행전 9장 16절 같이 읽겠습니다. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보여리라 하시니 아멘 예수님은 교회의 일꾼으로서 사도바울을 택하셨고 예수님의 이름을 위하여 엄청난 고난을 받게 될 것에 대해서 미리 게시해 주신 것입니다. 따라서 그가 받는 괴로움은 예수님의 이름을 위한 것이기 때문에 가치 있는 것이고 기쁨으로 감내할 수 있는 것이었습니다. 24절에서 그리스도의 남은 고난이라는 말에 대해서 한대 오해의 소지가 있습니다 실제로 로마 카톨릭에서는 그리스도의 대속의 십자가가 완벽한 것이 아니다 그래서 성도들이 자신들의 행위로 십자가의 대속의 부족분을 채워야 한다는 라 주장을 했습니다 그런데 그렇게 해석하면 안 되죠 그리스도의 십자가의 대속은 100% 완성된 겁니다 그래서 예수님께서 십자가 위에서 다 이루었다 It is finished 라고 하신 것이죠 여기서 그리스도의 남은 고난은 머리 대신 예수 그리스도께서 고난의 길 십자가의 길을 걸어가신 모범을 보이셨기 때문에 그분의 몸된 교회의 구성원들도 고난의 십자가의 길을 따라가야 한다는 라 뜻입니다 그런 의미에서 그리스도의 남은 고난을 육체에 채운다는 라 말은 예수님께서 걸어가신 고난의 발자취를 따를 여지를 남겨주었다는 뜻이에요. 다시 말해 예수 그리스도의 길에 동참하는 특권을 주셨다는 뜻입니다. 따라서 사도바울은 자신의 괴로움에도 주님의 길에 동참하는 특권으로 받아들였기 때문에 그가 기뻐할 수 있었던 것입니다. 교회 일꾼이 고난을 기뻐하고 또 고난의 짐을 기쁘게 질수 있는 이유는 무엇입니까? 그것은 교회 일꾼은 자아가 죽은 자이기 때문에 그렇습니다. 자아가 죽은 사람만이 자기 자신을 위해 살지 않고 예수 그리스도를 위해서 살수 있는 것입니다. 반면에 교회의 일꾼이 아닌 사람은 어떤 사람입니까? 자아가 살아있는 사람이죠. 자아가 살아있는 사람은 예수 그리스도를 위해 살지 않습니다. 자기 자신을 위해 살죠. 따라서 고난이 오고 괴로움이 오면 그 고난과 괴로움을 피하려고 하지 수용하려고 하지 않습니다. 고난의 짐을 지려고 하지 않아요. 자기 자신에 대한 프라이드가 굉장히 높습니다. 이 프라이드라는 영어 스펠링이 P-R-I-D-E잖아요. 다섯 개의 문자 중 정중앙에 I가 들어있습니다. 자기 자아가 정중앙에 위치한 자의 교만함을 볼수 있어요. 이런 교만한 사람은 늘 자기를 앞세우고 자기가 대단한 사람인양 착각합니다. 조금만 어려운, 어려운 상황이 오면 못 견디고 고난으로 인한 불리익이 닥치면 어떻게 해서든지 불평과 불만과 온갖 수단으로 자신을 정당화하고 남을 밟고서라도 남에게 고난의 짐을 얹어서라도 자신은 고난을 거부하죠. 반면에 자아가 죽은 사람은 모든 고난을 자신의 육체에 채웁니다. 고난의 짐을 자기가 대신 지는 거예요. 교회 일꾼은 고난의 짐을 지기를 기뻐하는 사람입니다 따라서 교회 일꾼이 그러한 짐을 지기 때문에 주변이 밝아지게 되고 주변이 부담을 덜 안게 되는 거예요 공동체가 살아나게 되는 것입니다 그래서 인생은 두 가지가 있는 것 같습니다 고난의 짐을 지는 인생과 고난의 짐을 벗으려고 하는 인생으로 나눌 수 있는 거죠 고난의 짐을 지는 인생은 자아가 죽은 교회의 일꾼인데 반해서 고난의 짐을 벗는 인생은 자아가 살아있는 교회의 회방꾼인 것이죠. 자아가 살아있는 남녀의 특징이 있습니다. 여자는 서운하다고 하고 남자는 억울하다고 해요. 여자들은 늘 서운하다는 말을 많이 합니다. 그러다 보니까 서운한 것 때문에 토라지고 며칠 동안 말도 안 하고 꿍하고 있는 경우도 있고 서운한 감정 때문에 며칠 동안이나 정상적인 생활을 못할 때가 있을 정도죠. 하지만 자아가 죽으면 서운하지 않는 것입니다. 인간이 그런 거지 하면서 자기 감정을 다스릴 줄 안다는 거예요. 남자는 자아가 살아있으면 늘 억울하다는 말을 많이 합니다. 자기는 제대로 했는데 사회가 몰라준다고 해요. 부당한 대우에 대해서 분노하고 스트레스를 받습니다. 가만히 보십시오. 왜 그가 그렇게 스트레스를 받았는가. 자아가 살아있기 때문에 억울해하는 것입니다. 자아가 죽은 사람은 억울한 일을 당해도 그 억울함을 안고 가는 거예요. 예수님을 보십시오. 예수님처럼 이스라엘 백성들을 사랑하고 그 이스라엘 백성들을 위하여서 전부를 주신 분이 어디에 계십니까? 그런데 이스라엘 백성들이 예수님을 십자가에 못 박았잖아요. 예수님처럼 서운하고 억울한 분이 어디에 있겠습니까? 하지만 예수님은 그 서운함과 억울함이란 짐을 그냥 지고 가신 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리는 자아를 십자가에 못 박은 교회의 일꾼입니다 우리는 고난의 짐을 벗으려 하는 자들이 아니라 고난의 짐을 기꺼이 기쁨으로 지는 자들입니다 서운하고 억울함을 안고 가지만 예수 그리스도께서 인류 구원의 길을 이루셨던 것처럼 우리도 서운하고 억울함에 짐을 지고 가지만 마지막에는 최종 승리를 주실 것이라는 것을 기대하는 자들이라는 거예요. 우리에게 맡겨진 고난의 십자가를 기쁨으로 지심으로써 하나님의 뜻을 이땅 가운데 이루는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 그리스도의 몸된 교회의 일꾼은 둘째로 성숙한 성도로 세우기 위해 하나님의 말씀을 전합니다. 함께 25절을 읽겠습니다. 내가 교회의 일꾼 된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라 아멘. 사도 바울에는 바울은 23절에서 자신을 복음의 일꾼이라고 지칭한데 이어 25절에서는 교회의 일꾼이라고 합니다. 이 교회의 일꾼이라는 것은 하나님이 하나님의 백성들을 위하여서 자신에게 주신 소중한 직분이다라는 거예요. 그런데 이 직분은 목적이 있습니다 교회에 일꾼이라는 직분의 목적은 바로 하나님의 말씀을 이루는 것입니다 당시 에바브로를 통해서 듣게 된 골로세 교회에 침투한 이단 사상들은 상당히 심각했습니다 헬라 철학부터 시작해서 유대주의적인 요소가 있었고 복음을 곡해하고 예수 그리스도의 신성과 유일성을 흐리게 하는 이단들이 들어왔던 거예요 이것은 하나님의 말씀으로만 척결될 수 있습니다 바른 말씀을 따라서 왜 유대주의적인 율법 준수가 잘못된 것인지 또한 영지주의적 혼합주의를 또한 이것을 경계하고 그리스도에 대한 확고한 신앙을 심어줄 필요성이 있었습니다 그럴 때 이단적인 요소가 사라지고 하나님의 말씀이 이루어질 수 있는 것이죠 그렇다면 하나님의 말씀은 구체적으로 무엇을 가리키는 것입니까? 우리 26절로 27절을 같이 읽겠습니다. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라. 아멘. 하나님의 말씀을 사도 바울은 비밀로 표현하고 있습니다. 왜 비밀로 지칭했느냐 하면 만세와 만대로부터 감추어졌던 것이기 때문입니다. 그것이 점점 드러나기 시작해서 하나님의 백성들, 즉 그의 성도들에게 나타나기에 이르렀다는 것입니다. 이 27절에 보니까 하나님이 성도들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데에도 얼마나 풍성한지를 알게 하려고 하셨다고 했습니다. 무슨 말이냐 하면 비밀의 영광이 1차적으로는 유대인들에게 먼저 열렸습니다. 아담의 범죄 이후로 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다라는 계시에서 시작해서 모세와 여러 선지자들을 통해서 예수 그리스도의 계시가 계속되었고 마침내 예수 그리스도가 오심으로써 메시아가 하나님 메시아를 통해서 하나님의 진정한 통치가 이루어진 것을 유대인들이 제일 먼저 경험했던 것입니다. 또한 예수님의 제자들은 모두 유대인들이었고 예수님은 유대 지역에서만 활동하셨어요. 하지만 점점 그 제자들을 통해서 비밀의 영광이 이방인에게도 퍼져나갔고 이방인과 유대인의 구분이 없을 정도로 풍성한 하나님의 은혜를 모두가 다 받을 수 있게 되었다는 것을 말하는 것입니다. 27절 후반절에 이 비밀은 무엇이라고 했습니까? 바로 너희 안에 계신 그리스도다라고 했습니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으셨을 때 성소와 지성소 사이에 있던 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌습니다. 지성소로 나아가는 길이 열렸고 이 길은 모든 인류에게 열린 구원의 길인 것이죠. 그렇다면 교회 일꾼의 사명은 무엇이겠습니까? 하나님의 말씀인 예수 그리스도라는 영광의 소망을 최대한 많은 사람에게 알리고 그 소망으로 살게 하는 것이죠. 함께 28절을 읽겠습니다. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하미니 아멘. 여기서 우리란 바울과 에바브라와 같이 교회의 일꾼된 자를 말합니다. 교회의 일꾼은 예수 그리스도를 전파하는 자들입니다. 이것은 구원에 이르게 하는 전도를 말하는 거예요. 그리고 각 사람을 권한다라고 했습니다. 여기서 권한다는 말에는 바로잡는다, 책망한다는 뜻이 있어요. 고로세 교회는 이단의 침투로 인해서 잘못된 가르침들이 자생하고 있었어요. 그런 잘못된 가르침에 대해서는 책망하고 바로잡아야 했던 것입니다. 뿐만 아니라 우리가 신앙생활 하다 보면 말씀에반하는 잘못을 할 때가 있죠. 교만에 빠지기 쉽고 여전히 반복되는 죄를 짓기도 하고 또 죄로 발전할 수 있는 요소를 가질 때가 있습니다. 바로 그때 권함으로써 잘못된 길에서 돌아서게 하는 거예요. 단 우리가 누구에게 권면을 해서 도움을 주기 위해서는 두 가지가 선행되어야 됩니다. 하나는 사랑이 있어야 되고 두 번째는 반드시 온유와 공손함의 그릇에 담아 권면해야 되는 거예요. 사람은 사랑의 관계가 전제되지 않으면 어떤 조언을, 조언도 진심으로 받아들이지 않습니다. 또한 사랑이 전제되어 있더라도 권면의 방식이 무례하고 거칠고 오만하면 권면이 효과가 없는 거예요. 영혼을 다루어야 하는 분들은 명심하시기 바랍니다. 권면은 사랑의 관계가 반드시 전제되어야 하고 온유와 공손의 그릇에 담아 전달해야 한다는 것을 말입니다. 그리고 권면 다음에는 가르침이 있어야 돼요. 가르침 앞에 있는 수식어를 보십시오. 모든 지혜로 가르쳐야 한다고 라 했습니다. 책망을 통해서 회개가 이루어진 다음에는 모든 지혜를 동원해 하나님의 말씀에 대한 가르침으로 채워야 한다는 말씀입니다. 다시 말해 전도를 받은 사람이 책망으로 잘못을 회개하고 나면 모든 지혜로 가르침을 받고 그 그, 그 가르침을 따라서 순종하며 나갈 때각 사람이 그리스도 안에서 완전한 자로 세워진다는 것입니다. 28절에서 특이한 점은 각 사람이라는 단어가 세번 권하고 가르치고 세운다는 단어 앞에 나오는 거예요. 성도를 세우기 위한 아비된 바울의 마음을 우리가 볼수 있는 부분입니다. 골루세 교회에 침투한 이단사상과 혼합사상을 가진 이들과는 대조되는 부분이에요. 그들은 각 사람에 대한 마음이 없었습니다. 자신들만 비밀을 가지고 있다고 주장하고 함부로 성도들을 대하는 거만한 자들이었어요. 하지만 바울은 각 사람, 즉한 사람 한 사람을 권하고 가르치려고 했기에 각 사람을 성숙한 자들로 세울 수 있었던 거죠. 이처럼 교회의 일꾼은 하나님의 말씀을 증거합니다. 자아가 죽은 교회의 일꾼은 사랑의 관계를 형성해서 온유와 공손의 그릇으로 권하며 잘못을 바로잡고 모든 지혜로각 사람을 가르쳐서 완전한 자, 다시 말해 성숙한 자로 세우는 사명을 완수하는 것이죠. 자기를 증거하지 않고 예수를 증거하고 말씀을 증거하는 자가 바로 교회의 일꾼인 것입니다. 예수를 증거하고 하나님의 말씀을 증거하여 성숙한 자들을 세우는 교회의 일꾼이 되시기를 바랍니다. 마지막으로 교회의 일꾼은 세 번째로 성령을 따라 전심전력합니다. 우리 29절을 같이 읽도록 하겠습니다. 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 내 속에서 능력으로 역사하시는 이는 성령을 가리킵니다. 교회는 성령이 사라지면 무용 지물입니다. 온갖 최첨단 기계와 컴퓨터들이 전기로 굴러가는데 전기가 없으면 그 모든 첨단 기계가 다 깡통에 불과한 것 아닙니까? 교회 사역에서 성령은 전기와 같은 거예요 성령이 힘을 공급해 주시는 것이고 성령께서 능력으로 역사하실 때에만 우리가 주의 일을 감당할 수 있는 것입니다 우리가 모든, 모든 사역에 앞서서 성령의 임재를 구해야 하는 이유가 여기에 있는 거예요 성령이 임재하셔서 성령이 주시는 힘이 있을 때에만 우리는 그 힘의 공급으로 모든 사역을 감당할 수 있는 것입니다 혹시 내가 무기력하고 의욕이 없다면 혹시 성령께서 주신 힘이 없었던 것은 아닌지 점검해야 합니다. 성령이 힘을 주신다면 모든 사역은 그 힘으로 가능할 줄로 믿습니다. 성령은 힘을 주실 뿐만 아니라 방향도 알려주시죠. 사도 바울이 소아시아로 가려고 할때 성령께서는 길을 막으시고 마데도냐인의 환상을 통해서 빌립보로 방향을 알려주셨지 않습니까? 성령께서 방향을 알려주셔야만 우리는 방향 찾는데 시간과 재능을 낭비하지 않아도 되는 거예요. 휴대폰도 보면 언제 배터리가 많이 소모됩니까? 신호를 못 잡을 때죠. 다시 말해 방향을 못 잡을 때 엄청난 에너지가 드는 거예요. 방향만 잡으면 그 다음부터는 정해진 방향으로 전심전력으로 질주하면 되는 것입니다. 그래서 사도바울은 성령의 능력을 공급받고 성령께서 주시는, 또 성령께서 이끄시는 방향을, 방향이 정해지고 나면, 그 다음부터는 힘을 다하여 수고한다, 라고 말씀하고 있는 것입니다. 능력이라는 것, 그리고 충성을 이제 X축과 Y축으로 나누면, 네 개의 이제 면이 나오죠. 자, 능력도 없고, 그리고 충성도 없는 자, 무기력하고 무능한 자입니다. 그리고, 어, 아, 능력은 없지만 능력은 없지만 충성은 있는 자 돌쇠죠. 그래서 부리기는 좋아도 무능하니까 잡일 외에는 시킬 수가 없어요. 또 능력은 정말 출중한데 그러나 충성이 없는 자 배신자죠. 셋 중에 제일 나쁜 자입니다. 그 좋은 능력을 가지고 배신하는 데 사용하니까요. 이세 가지 면은 다 주님이 원하시는 면이 아니에요. 주님은 능력도 있고 충성도 있는 그런 자를 원하십니다 그가 바로 교회의 일꾼이라는 거예요 교회의 일꾼은 성령의 임재를 간구합니다 성령의 임재 없이는 어떤 사역도 불가하다는 것을 그가 깨닫기 때문에 그렇습니다 성령께서 기름 부어주셔야 하고 성령께서 방향을 정해주셔야 하면 사역이 가능하다는 것을 믿는 자예요 만약 성령께서 방향을 알려주시지 않으시면 우리는 그것을 기다려야 되는 거예요 마치 사울이 사무엘이 안 오니까 자기가 제사를 지내버리듯이 하나님의 방향도 알지 못하면서 우리가 우리의 방향을 따라가면 사울처럼 낭패를 보게 되어 있는 거예요 그리고 성령의 임재 속에서 성령의 방향을 알려주셨다면 이제는 내 능력을 가지고 내 충성을 가지고 힘을 다하여서 뛰어야 하는 것입니다 마리아가 예수님께 자신의 전부인 향후 병까지 깨가면서 모든 향유를 부었듯이 주를 위해서 올린해야 하는 것입니다. 주의 몸된 교회를 위해서 게으르지 말고 주저하지 말고 힘을 다하여 수고하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 말씀을 정리하겠습니다. 교회의 일꾼은 첫째로 그리스도의 몸된 교회를 위해 고난의 짐을 기쁨으로 집니다. 고난의 짐은 자아가 죽은 사람만이 질수 있는 것이에요. 교회 일꾼은 둘째로 성숙한 성도를 세우기 위해 하나님의 말씀을 증거합니다. 교회 일꾼은 자기를 증거하는 것이 아니라 하나님의 말씀 곧 그리스도를 증거하는 것입니다. 전도하고 권하고 모든 지혜로 가르쳐서 성숙한 자로 세우는 사명을 이루는 것이죠. 교회 일꾼은 세 번째로 성령을 따라 전심전력합니다. 성령께서 공급해 주시는 힘이 있고 성령께서 주시는 방향을 알게 되었다면 우리는 능력을 다해 충성함으로써 수고하는 자가 교회의 일꾼인 줄로 믿습니다. 복음을 위해 고난의 짐을 기쁨으로 지고 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 증거하며 성령의 인도하심을 따라 힘을 다해 수고하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 애가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 사도바울과 같은 교회 일꾼이 되기를 원합니다. 많은 사람들은 자기 자아가 살아있어서 자기 자기 권리를 찾고 손해보거나 억울한 일 서운한 일을 견디지 못합니다. 하지만 우리는 자아가 죽은 자이기에 고난의 짐을 지고 억울함도 서운함도 안고 최종 승리를 향해 나아가게 하여 주시옵소서 감추었던 비밀이 예수 그리스도라고 했습니다. 그리스도로 인해서 이방인인 우리들이 그리스도의 은혜의 풍성함 안에 거한 줄로 믿습니다. 이 풍성한 은혜의 수, 수, 수혜자로서 이 복음을 때를 얻든지 못 얻든지 증거하게 하여 주시옵소서. 성령님 날개 독수리 날개치며 올라간 같은 새임을 공급하여 주시옵소서. 우리가 나아가야 할 방향을 알려주시옵소서. 주님께서 주시는 힘으로 주님께서 알려주시는 방향으로 힘을 다해 수고하는 삶을 살게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.